0: Odeon Stanisława Janickiego. Przypominam w Odeonie przede wszystkim dawne dzieje X muzyki. Wydobywam z mrocznego już zapomnienia dzieła i ich twórców. Reżyserów, producentów, operatorów, ale przede wszystkim tych, których oglądaliśmy kiedyś z zachwytem, Aktorów. To ich losy, były i są najciekawsze i fascynują nas do tej pory. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o polskim przedwojennym aktorze, którego życie było niecodzienne i który pozostaje w mroku zapomnienia. Witold Conti. Właściwe nazwisko Witold Konrad Kozikowski, Urodził się w Berlinie. 2 lutego 1908 roku jego ojciec pełnił funkcję kierownika Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy. W 1920 roku cała rodzina przeniosła się do Warszawy i od tej chwili dalsze życie Witolda przedstawiane jest przez kronikarzy w bardzo niejednoznaczny sposób. Wyłuskuję z tych relacji prawdopodobne wersje wydarzenia. I tak, po przyjeździe do Polski ukończył Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Czechach, a następnie studiował prawo w Poznaniu. Już wtedy uczył się także śpiewu, najpierw w Polsce, ale wkrótce w Paryżu. W paryskim konserwatorium uczył się śpiewu, ale i gry na skrzypcach zadebiutował epizodyczną rulką w filmie francuskim Miss Lucifer. Zagrał jeszcze tylko kilka epizodycznych ról. Co ciekawe, poznał i zaprzyjaźnił się z Polą Neck. Swoją karierę w Polsce rozpoczął w 1930 roku w warszawskim Teatrze Rewiowym Morskie Oko. Na ekranie zadebiutował główną rolą w filmie Janko Muzykant grał dorosłego Janka. Była to, jak wiadomo, adaptacja znanego opowiadania Henryka Sienkiewicza. Jak pisano, zagrał swą rolę rozrzewniająco i naiwnie, co wzbudziło odruch powszechnej akceptacji, mimo pewnych braków umiejętności aktorskich. Krytycy twierdzili, że jest utalentowanym śpiewakiem i doskonałym skrzypkiem, co w połączeniu z wytworną sylwetką i piękną, prawdziwie męską twarzą stwarza zeń wymarzony typ aktora dźwiękowego. Mimo tak pozytywnych ocen musiał czekać półtora roku na następne role. Były nimi dwie. Pierwsza w egzotycznym Głosie Pustyni Eugeniusza Bogą, po latach tak o tym przedsięwzięciu, którego akcja rozgrywała się w Afryce, Pisan. Akcja dramatu rozgrywa się współcześnie na Saharze, gdzie Polak, sierżant Milczek, jako agent francuskiej służby wywiadowczej, tego gra Adam Brodzisz, pomagał w rozgromieniu groźnej bandy Arabów kierowanej przez krwawego szejka Eugeniusz Brodz. Witold Konti grał tu drugoplanową rolę Polaka, wplątanego w tę krwawą rozrywkę. W drugim filmie, rok 1914, grał konti już główną rolę. W przedwojennym programie do tego filmu pisano Jerzy Mirski, tego gra właśnie Witold Konti, w przeddzień swego ślubu nie zawahał się opuścić ukochanej dla miłości ojczyzny. W szaleńczej wyprawie po plany sztabu rosyjskiego w Kieleckiem zostaje ciężko ranny. Potyczka odbywała się w okolicy dworku narzeczonych, gdzie znalazł ratunek i najczulszą opiekę kochających dłoń. Nagle zjawia się lotny oddział kozacki. Pod wodzą oficera, który wykrywa jego obecność Dowódca kozacki poznaje w nim śmiałka, który porwał plany rosyjskie. Nie zdradzam zakończenia, bo film ten ocalał i można go obejrzeć. Dla zachęty powiem, że ową wierną, bohaterską narzeczoną gra sama Jadwiga z W następnym filmie, który nosi tytuł Każdemu wolno kochać, Witold Conti ma rolę śpiewającą, bowiem gra wziętego i podziwianego gwiazdora rewiowego. To on śpiewa znaną po dziś dzień tytułową piosenkę Każdemu wolno kochać. W podobnym stylu utrzymany jest też następny film Śluby Ułańskie. Już sam tytuł wskazuje jak zawiąże się i potoczy akcja. Film opowiada o miłosnych i wojennych perypetiach ułanów polskich walczącymi z rosyjskimi zaborcami w czasie I wojny światowej. Dobrym pomysłem jest, że bohaterowie spotykają się po 15 latach i wtedy następuje weryfikacja złożonych ślubów. W końcu aż cztery pary stoją na ślubnym kobiercu. Filmowy Witold Conti awansował do stopnia majora. A o dalszych rolach i dramatycznych losach Witolda Contiego opowiem za tydzień. Do Odeonu serdecznie zapraszam.